0: What? <laughs> Hallo und willkommen zu unserem Politik-Podcast Grünzeugs. neben mir sitzt Christopher und heute in umgekehrter Rolle darfst du unsere Gäste ja, ganz
1: vorstellen. ungewohnt, Kim, aber du hast es vom letzten Mal so schön gemacht, dass ich nicht da war. Da nochmal ein großes Kompliment. Ich habe mir die Podcast-Folge sehr, sehr gerne angehört. Vielen Dank. Und ja, wir dürfen heute begrüßen Jutta und Gregor, ihr seid bei uns, um, um über das Thema Radverkehr in Koblenz zu sprechen. Ihr beide seid im Thementeam Radverkehr. Jutta, du bist auch im Kreisvorstand als Beisitzerin und Gregor Lang. Zeit Kreissprecher äh, gewesen, also hier die komplette Politikprominenz aus Koblenz quasi anwesend. Mhm. <lacht> Schön, dass ihr da seid. Ja, hallo, danke. Hallo. Wir
0: freuen uns auf jeden Fall sehr und weisen nochmal darauf hin, dass wir auch heute wieder versuchen zu gendern, sonst wie Toni einmal.
1: Mhm. <lacht> Kremer spitzt schon neben mir.
2: <lacht> das liegt daran, dass ich mit dem Fahrrad gekommen
1: bin. Ja, ah, okay. Wie wir alle, glaube ich. Wir kamen alle heute mit dem Fahrrad. Es passt ja auch zum Motto oder zum Thema. Wie immer starten wir auch heute mit einer kleinen Schnellfragerunde und äh, Kim, willst du die erste Frage stellen?
0: Sehr gerne und ihr wechselt euch dann wieder ab. Ähm, habt ihr ein klassisches Fahrrad oder ein E-Bike?
2: Ich habe ein
1: klassisches Fahrrad. Ich genauso. Ja, Kim, jetzt müsstest du eigentlich auch noch. Fahrrad ja.
0: Genau, ganz ganz neu äh, und ganz stolz.
1: Wäre das für euch eine Option, E-Bike, Gregor.
2: Ja, also ich bin ja beruflich Radverkehrsplaner und äh, wenn ich dienstlich unterwegs bin, dann auch mit dem E-Bike, weil da halt einfach äh, die Höhenmeter irgendwann doch zu sehr in die Knochen gehen, vor allem, wenn man nicht die guten Wege nimmt. Und äh, ich weiß das schon zu schätzen und ich bin auch echt am überlegen, ob es dann doch demnächst mal eins wird.
1: Und Jutta?
3: Ja, für den Alltag in Koblenz brauche ich eigentlich keins. Das geht alles mit normalem Fahrrad, noch geht alles mit normalem Fahrrad. Aber ich war letztes Jahr in den italienischen Alpen und wir haben uns dort E-Bikes ausgeliehen und das war super cool. Bei Steigungen von 15 Prozent macht es keinen Spaß, mit dem normalen Fahrrad zu fahren, wenn man es nicht gewöhnt ist. Von daher, also für Urlaube oder so, könnte ich mir so ein Mountain-E-Bike durchaus vorstellen. Sehr schön. Also ich kann es nur empfehlen.
0: Ich habe schon
1: gesagt, eben, ich fahre gleich mal eine Runde mit einem. Ich bin noch nie mit dem E-Bike gefahren. Da also wird jetzt mal Zeit. Ja, ich,
0: du darfst gerne ähm, ich mal das ausprobieren. mal ausprobieren, ja.
1: So, nächste Frage. Die fahrradunfreundlichste Straße in Koblenz. Jutta.
3: Ja, das ist für mich die Hohenfelderstraße in der Innenstadt. Das ist ja die Straße, die am vorbei vorbeiläuft. Da gibt es ja in der Theorie einen Fahrradweg, so ein Miniteil, aber der ist immer zugeparkt. Das ist echt das Letzte. Dann kommen die ganzen Busse ja aus dem Lörscenter raus und stehen auf der anderen Seite. Dann stehen Lieferwagen da und Leute rennen über die Straße, weil die keine Lust haben, unter der Erde zu gehen, was man auch verstehen kann. Also das ist trotz Fahrradweg eine sehr unangenehme Strecke, wo unheimlich viel los ist und man sehr aufpassen
2: muss. Mhm. Ähm, für mich äh, würde ich sagen, so der Verlauf Hohenzollernstraße, Viktoriastraße. Also im etwas nördlicheren Bereich, da wo dann die separate Busspur ist, wo man als Radfahrer eigentlich auch nicht drauf fahren darf. <lacht> Quietsch-Ente. und <lacht> Radfahrerin. <lacht> ähm,
1: Immerhin hast du es selbst gemerkt. Und
2: dann so in die Mitte irgendwie ge genötigt wird. Und dann äh, ja eben Richtung ähm, Forum. Ja, da ist auch, auch total viel los. Da wurde ja, der Radverkehr im Grunde auch nicht so richtig mitgedacht, als das alles neu gemacht wurde. Und sehr unangenehm zu fahren.
0: Wie seid ihr zur Politik gekommen?
2: Ich bin ähm, vor mittlerweile zehn Jahre nach Koblenz gezogen. Ich war vorher schon immer sehr grünen-affin, bin aber irgendwie nie in die Partei eingetreten, weil ich immer dachte, wenn ich schon eintrete, dann will ich auch irgendwie was machen. Und äh, als ich hier in die Stadt gezogen bin, <lacht> habe ich zum Ersten festgestellt, tatsächlich das Thema Radverkehr, irgendwie, das hat mich gestört. Und zum Anderen war ich halt auch irgendwie neu und dachte, vielleicht kriege ich ja ein paar Leute hier auch zum Kennenlernen. Hast du geschafft. <lacht> hat funktioniert. Beides hat funktioniert. Und äh, wie das damals noch so war, man wurde auch relativ schnell bekniet, ob man nicht irgendwie eine Rolle übernehmen will. Und so wurde ich dann kam ich dann tatsächlich hier in den Vorstand und wurde Vorstandssprecher und begleite insofern jetzt schon seit ungefähr zehn Jahren hier die Koblenzer Grünen und finde aber auch diese Ebene Kommunalpolitik äh, wirklich super, weil man da immer relativ schnell dann auch sieht, ob man irgendwo was erreichen konnte oder nicht.
3: Ja, bei mir war es etwas anders, hat auch etwas länger gedauert als bei dir. Ich habe immer schon Grün gewählt, aber ich bin nie Mitglied gewesen, bis vor zwei Jahren jetzt. Und da war eigentlich der Ausschlag, dass die Kommunalwahl für die Grünen so super verlaufen ist. Und dann habe ich zu Hause gesessen, habe mich gefreut über diese Prozentzahl, die da im Internet zu sehen war und habe dann auch gleichzeitig mal geguckt, wie viele MitgliederInnen gibt es denn in Koblenz und dachte mir, ups, so viele Menschen haben die Grünen gewählt und so wenige Mitgliederinnen gibt es nur. Und dann habe ich den Antrag gestellt Ende des Jahres dann und habe mir gedacht, so jetzt möchte ich zumindest Mitglied sein, um die Basis so ein bisschen zu verstärken, so dieses Segment, das man eigentlich braucht, damit auch eine, eine Partei auch wirklich standfest ist. Ja, und dann bin ich auch irgendwie durch Zufall mehr oder weniger in den Vorstand reingekommen, weil ein Platz frei war und eine Frau gesucht wurde und ich war in der Nähe. Ja, und so bin ich da reingekommen. Die gesuchte Frau, <lacht> so könnte es sein, ja.
1: Ihr seid beide in die Politik gegangen, um auch was zu ja, bewirken, habt ihr es mhm. gerade gesagt. Was wäre denn eure erste Amtshandlung, wenn ihr jetzt von jetzt auf gleich auf einmal Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin wärt?
3: Also, da ich auch fast nur mit dem Fahrrad unterwegs bin, ansonsten schon mal ein Autoausleihe bei Book and Drive, da komme ich auch gerade her, weil ich ein Auto gebraucht habe heute Nachmittag, würde ich beider Dinge verstärken und ausbauen, so dass wir in der Stadt viel weniger Autoverkehr hätten. Ähm, was ganz gut ist, Book and Drive haben nicht nur, wie früher vielleicht, in der Vorstadt- und in der Innenstadt Autos stehen, sondern tatsächlich in ganz vielen Stadtteilen schon. Ich bin schon mal auf, ähm, nach Metternich gefahren, weil dort ein Auto war, das ich haben wollte und habe entdeckt, ups, die stehen wirklich überall. Aber da braucht es viel mehr Autos, denn viele sagen, ey, das würde ich auch gern machen, immer mit dem Fahrrad fahren. Aber das klappt nicht immer. Ich brauche dennoch ein Auto. Und wenn dann ein Auto zum Ausleihen um die Ecke stehen würde, so wie das in der Vorstadt schon ist, denke ich, dass wir viel mehr Leute dazu bringen könnten, dass sie wechseln oder immer wieder wechseln. Und das wäre so mein Thema. Mehr Radwege und viel mehr Leihautos in den einzelnen Stadtteilen.
2: Ja, das äh, trifft ja ziemlich genau das Thema, was wir auch gerade so ein bisschen bearbeiten, das Thema der Mobilitätsstation. Ähm, Erste Amtshandlung als Oberbürgermeister, ich hab, klar würde ich auch äh, viel für den Radverkehr tun wollen, es äh, ist immer so schwierig zu sagen, das oder das ist es, ne? ich weiß mittlerweile, was es immer für einen Rattenschwanz nach sich zieht, wenn man irgendwo eine Idee hat oder eine Maßnahme gut findet und dann muss das aber doch so seinen Gremienweg gehen. Ähm, insofern würde ich vielleicht sogar sagen, ich würde, weil es in der Politik manchmal eben auch um Zeichen und Symbolik geht, äh, als erste Amtshandlung eine Fahrradtour machen mit Bürgerinnen und Bürgern.
1: Sehr schön. Wir haben ja auch. Die machst du ja auch bald ohne, als genau. ohne dass du Oberbürgermeister bist. <lacht> ja, aber da wirkt es anders. <lacht> Reden wir, welche
0: Habt ihr denn ein politisches Vorbild?
2: Ja, also mein politisches Vorbild sozusagen, oder wen ich wirklich sehr, sehr gut finde, jetzt vor allem bundespolitisch, ist Robert Habeck. War es auch schon, bevor er jetzt zum Minister wurde, Bundesminister, aber jetzt verstärkt sich das Ganze nochmal, weil er halt einfach auch in dieser Rolle wirklich sagenhaft gut kommuniziert. Also ich finde das so wichtig und macht so viel aus und finde ich toll, dass er das äh, in diese Ministerrolle auch mit reinnimmt.
3: Ja, und ich habe tatsächlich kein politisches Vorbild. Ich habe mir ein paar Gedanken darüber gemacht, gibt es irgendjemand, eine Frau, einen Mann, wo ich sagen würde, super, den folge ich seit Jahren quasi und gucke, was sie so machen. Aber nee, das hat immer mal wieder gewechselt. Mal diese, mal jene, aber kein direktes Vorbild, nein.
0: Also kein, ne? Oder keinen zur Zeit. Auch.
3: Genau, genau. <lacht> Na gut.
1: Euer Lieblingsort in Koblenz, wo ist der?
3: Ja, bei mir eindeutig die Festung. Die Festung ist das Allertollste, finde ich. Ich habe eine Jahreskarte für die Gondel und ich gehe total gerne am Rhein spazieren, fahre da mit der Gondel hoch. Dann, kleiner Tipp, gehe zur Jugendherberge, da ist der Kaffee total günstig und super und man sitzt oft ganz für sich alleine in der Sonne und dann zu Fuß zurückgehen durch ihren Breitstein, da nochmal in das tolle Kaffee, das ist dann der zweite Tipp. Ja, und dann über die Brücke nach Hause. Aber die Festung ist der absolute Tipp für mich.
2: Für mich ist es so, das Rheinufer in, in Gänze, sage ich mal. Also das hat so alles von Oberwert angefangen mit schönen großen Wiesen und im, im Mittelteil, sage ich mal, mit, mit der Seilbahn etwas urbane, manchmal sehr touristisch. Und dann auch weitergehend Lützel-Neuendorf wieder mit schönen großen Wiesen und auch neuer Grillstelle, nicht ganz ohne den grünen Druck auch entstanden. Wie
0: sollte Koblenz denn in 20 Jahren aussehen?
2: Leiser, grüner, mit ein bisschen höherer Aufenthaltsqualität vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Also ich stelle mir den Schenkendorfplatz zum Beispiel sehr viel angenehmer vor als jetzt.
3: Ja, ich habe mir die gleichen Notizen gemacht. Es ist schlimm, dass du bei mir abgeguckt hast, Gregor, aber so ist es. Also Wie in der Schule früher. Genau, <lacht> grüner, auf jeden Fall grün ist es ja an vielen Stellen. Ich hoffe, dass viele der alten Bäume, die wir so haben, auch bleiben und nicht bei irgendwelchen Umbauaktionen abgeholzt werden. Ansonsten noch grüner wäre schön. Ruhiger wäre auch toll, besonders in der Innenstadt oder in, an den Ausfallstraßen. Also mehr Fahrradverkehr, mehr Radwege, mehr Platz für die FußgängerInnen und ähm, überall Book and Drive Layouts.
1: Im ist das dein Thema ist Book and Drive? Ist genau, ist mein Lieblings. Thema. Ist ja auch ein mega Thema. <lacht> ist ein
3: super, super tolles Thema, finde ich auch.
1: Über super tolle Themen redet ihr auch in eurem Thementeam Radverkehr. Das war ja auch der Grund, wieso ihr eigentlich heute hier hinkamt, weil wir mal über eure Arbeit dort sprechen wollten, aber vielleicht zunächst mal. Wer ist das Rad Thementeam Radverkehr? Worum geht es dort? Was macht ihr und warum seid ihr eigentlich heute hier?
3: Okay, ähm, ich bin dabei, noch nicht so sehr lange, ich bin glaube ich jetzt ein Jahr oder sowas dabei und mein Interesse daran war, wie ja schon das die, ganze Podcast so zeigt, dass einfach der Radverkehr in der Stadt gestärkt werden kann und dass die Leute in der Stadt erkennen, dass es möglich ist, mit dem Fahrrad auch weitere Strecken zu fahren oder einkaufen zu gehen oder zur Arbeit zu gehen. Und als ich dann erfuhr, es gibt das Thementeam, habe ich mir direkt gedacht, super, das ist mein Thema, denn eigentlich ist es ja ein Herzensanliegen von mir, dass die Leute verstehen, dass es viel einfacher ist und dass es Spaß macht, mit dem Fahrrad zu fahren. Und wir haben uns mit verschiedenen Themen beschäftigt. Unter anderem haben wir ja schon drei Radtouren gemacht, um zu schauen, wie ist das mit den Radwegen aktuell, was muss wo verändert werden. Oft liegt ja das Problem bei Kleinigkeiten, die vielleicht schnell geändert werden könnten, manchmal aber doch eher, eher schwieriger sind. Ja, und dann gab es auch das große Thema mit dem Radwegeplan und den Radwegenetzen für Touristen oder für Leute, die wirklich von der Arbeit nach Hause fahren wollen, die also eine schnelle Strecke haben wollen, was ja nicht immer das Gleiche ist im Vergleich zu dem, was Touristen gerne haben wollen. Ja, und das sind so die Themen, die ich so ein bisschen mit bearbeitet habe.
0: Das sind ja auf jeden Fall schon einige Themen. Gregor, willst du noch ergänzen? Oder?
1: Ich glaube, Gregor hat das sogar mitgegründet, oder, das äh, Thementeam Radverkehr?
2: Ja, quasi, also äh, ein ging ja so ein bisschen rum, dass Thementeams von Seiten hier der Koblenzer Grünen aufgestellt wurden. Und da war natürlich das Thema Radverkehr sehr naheliegend. Also es ist, grundsätzlich ist das Thema Verkehr eins, über das immer sehr viel gesprochen wird. Und Radverkehr war ja auch im letzten Oberbürgermeisterwahlkampf sehr präsent, obgleich die Glaubwürdigkeit der Kandidaten da, äh, naja, <lacht> vielleicht nicht ganz so hoch war wie die von unserem Kandidaten, aber <lacht> äh, letzten Endes haben alle versprochen, dass es die Fahrradstadt wird und äh, jetzt sind wir halt dann dran, wo wir gesagt haben, wenn wir Thementeams gründen, dann äh, machen wir natürlich auch ein Thementeam Radverkehr. Ich äh, habe das im Grunde ja schon bevor es das Thementeam gab, so ein bisschen auch noch aus der Vorstandsarbeit heraus äh, versucht zu thematisieren. Und ja, also es geht da wirklich darum, so ein bisschen, zum einen so ein bisschen ja, Angebote zu schaffen, wie diese Fahrradtouren, wo wir halt auch einfach äh, Interessierte durch die Stadt führen, vielleicht auch ein bisschen zeigen, was geht oder was auch eben nicht geht. Das ist, äh, man kann sich auch nicht alles herbei wünschen, es funktioniert vieles auch manchmal nicht. Ähm,
1: da ganz kurz rein, weil ihr ja bald und, so eine Fahrradtour wieder macht, ja, da gerne jetzt genau. einen kurzen Werbeblock ein.
2: <lacht> ja, es ist sogar sehr, sehr bald. Also äh, jetzt am... Ähm, Donnerstag, das ist der 19., ähm, 18 Uhr treffen wir uns am Löhrondell. Also wer jetzt gerade zuhört und da noch nichts vorhat, kann gerne dazu kommen. Wir fahren dann eine Runde von ungefähr 12 Kilometer durch Lützel, Metternich, Rauntal, <lacht> Schauen uns eben verschiedene Stellen an. Äh, zum einen eben, was so ein bisschen im Argen ist, wo es halt echt schwierig ist, äh, als Radfahrerin oder Radfahrer sich im Verkehr zurechtzufinden. Wo es Konfliktpunkte gibt, dann gibt es ein paar Stellen, wo die Stadt auch tatsächlich schon recht viel gemacht hat in den letzten Jahren und Monaten. Und dann haben wir natürlich gerade so ein bisschen unser Schwerpunktthema Mobilitätsstationen, wo wir an zwei, drei Stellen nochmal Halt machen und uns überlegen, was könnte hier sinnvollerweise vielleicht hin, äh, wofür wäre Platz, äh, ist das ein guter Punkt oder nicht. So.
1: Jetzt sind wir schon bei dem Thema, Kim, ich habe Ja, schon ja nee, alles Thema.
0: gut. sind schon bei dem Thema
1: Mobilitätsstationen. Und das ist ja zu Recht gerade das Thema, weil ihr das äh, eingebracht habt, schon vor einigen Wochen auch eine Aktion dazu gestartet hat. Vielleicht hat der ein oder andere es noch nicht mitbekommen. Was sind Mobilitätsstationen?
2: Ja, also das ist im Grunde so eine Art ähm, Knotenpunkt zwischen verschiedenen Mobilitätsformen. Es äh, ist also nicht in erster Linie ein Radverkehrsthema, nicht unbedingt, ähm, aber es geht halt schon um das Thema nachhaltige Mobilität. Äh, sprich nicht von A nach B immer komplett mit dem Auto, sondern ähm, eben in einem Mobilitätsmix, dass man eben sagt, äh, ich, ich wohne vielleicht unweit von so einer Mobilitätsstation, kann dahin laufen, ähm, nehme dann ob dort meinetwegen Carsharing, ein, ein Teilauto oder ich... Nicht, nicht ganz fußläufig, kann aber ganz gut das Fahrrad dorthin nehmen und nehme ab dort dann meinetwegen den Bus oder den Zug, wenn es am Bahnhof tatsächlich ist oder halt, äh, Haltepunkt. Ähm, man kann an Mobilitätsstationen das, ähm, auch das Leihangebot nicht nur über Autos, sondern auch Leihfahrräder oder vielleicht auch Lastenfahrräder auch nochmal ein großes Thema äh, anbieten. Also einfach so ein, so ein Knotenpunkt, in dem ein Angebot äh, hergestellt wird, verschiedene Verkehrsträger zu, zu nehmen, zu wählen und zwischen denen zu wechseln.
0: Warum ist das denn sinnvoll überhaupt für unsere Stadt und wie würde das praktisch aussehen, wenn ich jetzt quasi mit meinem Fahrrad in Metternich losfahre und nach Mainz muss?
2: Ja, also der klassische Mobilitätsknoten ist halt sowas wie der Hauptbahnhof, da ist das irgendwie alles schon mehr oder weniger gegeben, aber die Idee, die wir jetzt hatten, ist es eben genau etwas kleinteiliger zu machen, zu sagen, ja, eben in Metternich fängt ja die Reise an und nicht eben erst am Hauptbahnhof und man fährt jetzt vielleicht nicht unbedingt von Metternich mit dem Fahrrad zum Hauptbahnhof, also Oder kommt ja auch darauf an, vielleicht muss man ja auch was transportieren. Also der Gedanke ist relativ zentral, in den Ortsteilen so ein Angebot zu schaffen. Das kann ja größer oder kleiner dimensioniert sein. Das kommt auf die aufs Platzangebot und auch auf eine erwartbare Nachfrage an. Also unser Wunsch ist da jetzt auch, oder ich denke nicht, dass wir jetzt der Stadt sagen können, hier das, hier das und genau fertig durchdacht, sondern wir wollen halt wirklich das, die Stadt sich da auch äh, Gedanken macht darüber, was was denn irgendwo sinnvoll ist und vielleicht ein Konzept erarbeitet. Ähm, genau, also der, der Gedanke ist, dass man eben in Metternich wohnhaft ist und dann sagt, die Wege, die vielleicht ich jetzt irgendwo mehr oder weniger gezwungenermaßen noch mit dem Auto zurücklege und mit dem eigenen Auto vor allem, wie, was weiß ich, mal einkaufen im Industriegebiet Nord oder so, ne? dass man das dann eben mit einem geteilten Auto über Carsharing macht oder vielleicht das Lastenrad nimmt, das Geliehene dort. Ähm, ja. Wie weit ist denn
1: die Idee schon gereift, beziehungsweise habt ihr euch damit schon an die Stadt gewandt oder wie ist da der Prozess aktuell?
2: Ja, wir haben das an die, äh, die, die Fraktion hat mitgehört. <lacht> die Grünen-Fraktion hat äh, einen entsprechenden Antrag in, das, äh, in den Stadtrat eingebracht. Und der Antrag wurde jetzt erstmal in den Ausschuss verwiesen, also Ausschuss für Stadtentwicklung und Mobilität und wird dort beraten. Ähm, und ähm, ja, wir sind da mal guter Dinge. Es ist ja im Grunde so ein. ein, ein ein Anschubantrag. Ne? Er sagt ja nicht hier das, wie ich gerade schon gesagt hatte, sondern es soll im Grunde dieses Thema einfach vorangebracht werden. Also
0: In ich, was für einer zeitlichen Spanne sprechen wir da? Was würdest das, du schätzen?
2: Also zeitliche Spannen sind ähm, Total interessantes Thema, wenn ich auf den Verkehrsentwicklungsplan der Stadt zurückschaue. Wir haben 2018 einen Verkehrsentwicklungsplan in der Stadt, im Stadtrat verabschiedet, mit großer Mehrheit. Ich glaube, alle Parteien, bis auf eine, haben da mitgestimmt. Und ähm, da steht unglaublich viel Gutes für den Radverkehr drin, auch alles mit zeitlichen äh, Fristen und Prioritäten und so weiter. Und da ist in den ersten zwei, drei Jahren so gut wie nichts passiert. Von den Sachen, die ersten Fristen liefen quasi schon ab und dann haben wir auch äh, über die grünen Fraktionen da nochmal nachgehorcht und nachgetreten und gesagt: Ja, hier, also da müsst ihr doch mal irgendwie äh, Rechenschaft ablegen, wenn ihr Verkehrsentwicklungsplan verbindlich aufstellt und alle politischen Parteien den mittragen, dann muss ja auch irgendwo mal was passieren. Ähm, das Ganze hat aber tatsächlich erst Schwung erhalten, als über den Ratentscheid äh, der Druck aus der Bevölkerung kam mit ein paar tausend Unterschriften und äh, da hat sich dann tatsächlich was bewegt und mittlerweile muss man sagen, die Sachen passieren auch. Allerdings wirklich in dem Rahmen, der irgendwo möglich ist und in dem Rahmen, der halt irgendwie schon seit Jahren auf der Agenda ist. Also das, was im Verkehrsentwicklungsplan von 2018 drin steht, das ist im Grunde das, was vorher aus dem Radverkehrskonzept übernommen wurde von 2014. Also das sind ja alle Sachen, die nicht jetzt neu auf den Tisch kommen, sondern die werden abgearbeitet und liegen schon seit äh, fünf bis zehn Jahren irgendwie, wenn nicht noch länger irgendwo auf dem Tisch und müssen weg.
1: Du, schon ganz viele äh, wichtige Themen an, den ja. Verkehrsentwicklungsplan, den äh, Radentscheid und so weiter. werden wir alles noch äh, zu kommen und drüber sprechen. Eine Frage hätte ich noch, Jutta, ihr habt ähm, auch zu den Mobilitätsstationen, ihr habt ja eine Aktion gemacht, ihr habt am Löhrondel gestanden und habt die mhm. Menschen informiert, was wir wollen, was äh, der Plan ist, was ihr euch überlegt habt. Wie haben die Menschen auf die Idee, Mobilitätsstationen in Koblenz reagiert?
3: Also die meisten wussten natürlich gar nicht, was es ist, waren völlig überrascht, was das für ein Thema ist und ähm, viele haben gesagt, ja, sie wohnen in der Umgebung von Koblenz, entweder in einem der Höhenstadtteile zum Beispiel oder halt in den Nachbarorten und die sagten dann natürlich, ja, wir sind mit dem Auto in die Stadt gekommen, weil alles andere ja viel zu kompliziert ist, wir wollen etwas einkaufen, wir brauchen Platz, um die Sachen in den Kofferraum zu tun, das geht ja gar nicht mit dem Fahrrad. Wir hatten aber ein Lasten-E-Bike ausgeliehen und konnten das dann auch so ein bisschen zeigen und ich da haben auch viele neugierig nachgeguckt. Denn ich glaube, dass gerade die, die nicht so in der Innenstadt wohnen, die kriegen das gar nicht so mit, dass sich da doch was tut, sogar in Koblenz. Es gibt immer mehr Leute, die Lastenräder fahren, E-Lastenräder ja in der Regel. Und damit kann man normal einkaufen gehen, da kann man in den Supermarkt fahren und den Vollladen dieses Gefährt und alles nach Hause transportieren. Und ich denke, das ist, sind schon Dinge, die sind für viele Leute neu. Und die machen dann vielleicht auch neugierig und hoffentlich so neugierig, dass sie doch mal überlegen nicht alles mit dem Auto zu machen.
1: Also überwiegend positive Rückmeldung oder eher Neugier? Oder wie würdest du es beschreiben? Eher Neugier.
3: Eher Neugier darüber, was soll es da geben, was kann das sein? Ähm, es ist ja, glaube ich, geplant, dass am Bahnhof was entstehen soll, ein Fahrradparkhaus, zumindest ist die Überlegung da. Und das wäre für dich, Kim, zum Beispiel eine tolle Sache, finde ich, wenn du mit deinem kostbaren E-Bike, es wird ja kein billiges gewesen sein vielleicht, ähm, von Metternich runterfährst zum Bahnhof und willst nach Mainz fahren, willst das Fahrrad aber hier lassen und hättest es gerne am Abend noch, so wie es da so steht, dann wäre es wär einfach schön, toll, ne? oder? Du könntest damit in das Fahrradparkhaus, da wäre es sicher. Da wäre es überdacht, da wäre es sicher. Vielleicht wäre sogar jemand da, der irgendetwas reparieren könnte, wenn du sagen würdest, hier sind irgendwelche Sachen nicht in Ordnung, kann da heute jemand gucken, ich komme erst heute Abend wieder. Das wäre eine tolle Sache. Ich glaube, das würde die Mobilität verändern. Und du könntest doch dein E-Bike aufladen, wenn du weißt, oh, ich habe nur noch zwei Balken und muss dann abends noch sonst wohin dann könntest du es dort an die Ladestation machen und abends wäre alles in Ordnung. Das finde ich, wäre super und ich glaube, das würde viele aus den höheren Stadtteilen mit dem Fahrrad in die Stadt bringen. Und wie sieht es da aus? Ähm, hat die Stadt sich da schon zu geäußert? Bezüglich des Parkhauses, ich glaube, das ist einigermaßen in trockenen Tüchern, aber ich weiß es nicht genau, der Gregor guckt so ein bisschen skeptisch. Ob es denn wirklich stimmt, ich weiß es nicht.
2: Ich bin nicht ganz auf dem aktuellen Stand. Okay. Ich, ich meine aber, das ist schon auf einem guten Weg, ja. Mhm.
0: Okay, ich wir reichen nicht. das nach, sobald
1: wir es mhm. rausgefunden ja, haben, wie da der Stand der Dinge ist. Jetzt hatten wir schon öfter angesprochen, der Ratentscheid. Da hatten wir, Gregor, du warst ja schon mal hier in, in der Folge. Ich kann mich dunkel erinnern. Auch da haben wir, glaube ich, schon über den Ratentscheid gesprochen. Den gab es ja, glaube ich, da waren die Anfänge. Jetzt mittlerweile ist es ja beschlossen. Was war dieser Ratentscheid?
2: Ja, das ist im Grunde äh, auch eine Initiative von verschiedenen ähm, ja. Kräften, sag ich mal, in Koblenz, die sich zusammengetan haben, gesagt haben, also das Thema Radverkehr, das krankt. Ähm, wir machen jetzt mal richtig äh, Dampf. Es äh, gibt auch Vorbilder aus anderen Städten, wo sowas schon gemacht wurde, mit relativ ähm, weitreichenden Forderungen. So und so viel Kilometer neue Radwege pro Jahr und so weiter. Ähm, als ich den Flyer zum ersten Mal in der Hand hatte, habe ich fast einen Schreck bekommen, was die sich da so alles vorstellen, aber ich glaube, mittlerweile, das ist der richtige Weg, man muss da also wirklich ähm, die volle Breitseite geben und äh, die haben, wie gesagt, äh, wirklich sehr, sehr sehr großen Anklang gefunden, entsprechend viele Unterschriften. Ich glaube, als wir das letzte Mal zusammensaßen, war das noch nicht durch das Thema, aber das, das Ergebnis des Ratentscheids war dann so eine Art Vereinbarung ähm, zwischen Stadt und den äh, Beteiligten, ähm, das Ganze nannte sich dann Zukunftsplan Radverkehr, äh, in dem im Grunde nochmal so etwas Ähnliches drinsteht wie im Verkehrsentwicklungsplan, Thema Radverkehr, also Verkehrsentwicklungsplan hat natürlich noch viele andere Themen, aber Schwerpunkt eben Radverkehr, aber sehr viel konkreter, sehr viel schneller umzusetzen, und teilweise auch wirklich sehr viel mehr noch. Und ähm, das Ganze wurde dann eben auch durch den Rat verabschiedet. ist Also dadurch hat das die politische Verbindlichkeit. Und ähm, ich weiß auch mittlerweile über den äh, Rat Verkehrsbeauftragten, mit dem wir ja auch im Kontakt sind, ähm, dass das Thema auch äh, angekommen ist in der Stadtverwaltung und auch jetzt sukzessive abgearbeitet wird.
0: Also nochmal, wer die alte Folge noch nicht mit Gregor gehört hat, gerne auch da nochmal reinhören. Da sind die die Vorgeschichte vom Ratentscheid kann man sich da nochmal anhören. Du hattest ja eben auch schon mal gesagt, dass wir einen Radverkehrsbeauftragten haben in der Stadt Koblenz. Wer ist das? Was macht der? Und wie läuft die Arbeit mit dem zum Beispiel ab?
2: Ja, der heißt Tobias Weiß-Bolin und ist jetzt seit etwas über einem Jahr, glaube ich, im Amt. Die Rolle des Radverkehrsbeauftragten gibt es in der Stadt schon äh, etwas länger, ähm, aber er hat halt, wie der Name schon so sagt, so Beauftragter, so eine Art, ja, er, er hatte so eine beratende Funktion jahrelang, ob das nun gehört wird, was er so sagt oder nicht und ob das vor allem sich in Maßnahmen, die ja auch immer Geld kosten, dann widerspiegelt, das war dann immer so ein bisschen die Frage, ähm, das heißt, der entscheidende Punkt äh, ist gar nicht die Person, also die diese Stelle, sage ich jetzt mal, die Person spielt natürlich auch eine Rolle, aber dass es diese Stelle gibt, sondern dass dort Finanzen in die Hand genommen werden für das Thema und dass es sich möglichst personell auch nochmal verstärkt. Beides ist aber nicht zuletzt durch den Ratentscheid auch gekommen. Das heißt, die Summen, die jetzt für das Thema Radverkehr in Koblenz ausgegeben werden haben sich vervielfacht und ähm, Personal wird jetzt auch sukzessive mehr eingestellt von äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Stadt, die sich wirklich explizit und ausschließlich mit dem Thema Radverkehr beschäftigen und das nicht irgendwie nebenbei machen, wie es bisher halt der Fall leider war.
0: Das war ehrenamtlich vorher oder Nein, wie das, meinst du jetzt nebenbei? Weil nebenbei <lacht> heißt,
2: das ist angesiedelt naturgemäß natürlich im, in der Abteilung Stadtentwicklung, Stadtplanung oder eben im Tiefbauamt. Das sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt, die viel zu tun haben. Vom Häuslebau bis zum Kanaldeckel, sage ich jetzt mal, ne? und äh, dann ist das Thema Radverkehr so irgendwie mit auf dem Tisch oder das ist dann halt echt äh, schwierig. Und das hat sich oder ja, hat sich schon mal geändert eben durch die stärkere Funktion vom Radverkehrsbeauftragten und wird sich in Zukunft noch mehr verstärken, wenn wir noch mehr Personal in, dem, in der Rolle bekommen.
1: Ein anderes Thema, was du ja schon öfter angeschnitten hast, ist der sogenannte Verkehrsentwicklungsplan. Klingt im ersten Moment auch erstmal sehr abstrakt. Auch das hatten wir in der alten Folge schon besprochen, was genau das ist. Jetzt ist ein Sitz seit der alten Folge, glaube ich, war mindestens ein Jahr, wenn nicht sogar noch mehr vergangen. Gibt es seitdem auch in diesem Verkehrsentwicklungsplan, ich erinnere mich an diese vier Routen, die es da geben sollte, gibt es da Fortschritte seitdem? Also im Grunde
2: ist das, was im Verkehrsentwicklungsplan steht auch das, was durch den Ratentscheid nachgefordert wurde und äh, das wird auch tatsächlich jetzt äh, nach und nach umgesetzt, allen voran und das sehen wir ja jetzt auch, dass die Casinostraße jetzt eine Fahrradstraße wird, wobei auch da muss man sagen, ich glaube nicht, dass es passiert wäre, wenn wir als Grüne da nicht ordentlich äh, hinterher gewesen wären.
1: Wie ist das genau dazu gekommen? Und wie ist da der Stand der Dinge? Man sieht gerade Bauarbeiten in der Casinestraße. Ähm, vielleicht für alle HörerInnen, die das nicht ganz mitbekommen haben. Warum passiert da gerade was in der Casinestraße? Und was genau passiert überhaupt?
2: Ja, also es gab und gibt schon seit langem die Planungen der Stadt, die Südallee äh, umfangreich auszubauen zu einer Fahrradstraße. Das äh, war und ist Konsens in der Stadt schon seit langem. Ähm, wir sind als Grüne vor, weiß nicht, drei Jahren oder so ähm, hingegangen, haben über einen Kreismitgliederversammlung ähm, den drängenden Wunsch geäußert, den Teil, der sich dann nördlich des friedrich eberts quasi fortsetzt an die Südallee, nämlich die Casino-Straße, der baulich jetzt nicht irgendwie im Argen ist und Mords was mit Geld und so weiter neu gemacht werden muss, den doch schon relativ zeitnah bitte schon mal zur Fahrradstraße auszuschildern, weil nur dann macht ja eine Fahrradstraße Sinn, wenn ich also auch diese Achse dann bis in die Innenstadt auch fortführe. Das wurde dann damals ähm, von Seiten der Stadtverwaltung mit der Begründung abgelehnt, der Radverkehr sei dort nicht vorherrschend. Ähm. Das haben wir dann mit einer weiteren Anfrage äh, nochmal Frage gestellt. Das hat dann ein paar Monate gedauert, bis dann die Stadt mit einer neuen Aussage herausrückte, die besagte, oh, der Radverkehr ist vorherrschend, wir haben mal gezählt. Und dann konnten sie sich irgendwie diesem Wunsch nach einer Fahrradstraße nicht mehr so ganz verwehren, weil letzten Endes steht das auch im Verkehrsentwicklungsplan.
1: <lacht> Und vermutlich auch im Ratentscheid, <lacht> gehe ich jetzt aber davon aus. Genau.
0: Und in der Praxis, wie sieht das denn jetzt aus? Funktioniert das? Fahren da immer noch
2: Autos? Also sie ist ja noch nicht fertig. Sie haben jetzt den nördlichen Teil von der Schlossstraße nach Norden über quasi Änderung der Beschilderung schon zur Fahrradstraße gemacht. Der südliche Teil ist komplett gesperrt noch und äh, wird gerade baulich angepasst, damit die Überquerung des Friedrich-Eberts-Rings dann äh, eben auch wirklich äh, geschmeidig für den Radverkehr funktioniert. Da wird auch die Ampelschaltung angepasst und so weiter, damit man auch grüne Welle als Radfahrer und Radfahrerin hat. Also ähm, schon tatsächlich ein bisschen mehr Aufwand, als wir das vielleicht ursprünglich auch als Grüne gedacht haben. Ähm, aber ist sehr ja gut. Also Sie haben das jetzt wirklich in die Hand genommen. Das heißt, man kann jetzt noch nicht die Aussage treffen, das funktioniert irgendwie gut oder gar nicht. Ich persönlich bin noch ein bisschen skeptisch, was die Einbahnregelung für den Kraftfahrzeugverkehr angeht, der noch als Anlieger rein darf. Das ist jetzt eine Detailfrage, die aber in der Beschilderung, glaube ich, schon dafür sorgt, dass der oder die ein oder andere da einen Weg wählen wird mit dem Auto, der so nicht vorgesehen ist. Und dann setzt da die Stadt, glaube ich, auf einen gewissen Lerneffekt. Äh, mal schauen, ob der kommt. Für Aber
0: weitere vielleicht, <lacht> wenn man weitere Straßen, Fahrradstraßen plant, dann... Äh, tritt dieser Lerneffekt hoffentlich ein.
1: Bei den ganzen Problemchen, die noch mit Sicherheit auch dabei kommen, wo man Neues macht, werden auch Probleme entstehen. Aber man muss sich mal vor Augen führen, was das eigentlich bedeutet. Man kann dann, sobald auch die dann gestaltet ist, von der Vorstadt in die Innenstadt durchgehend durch Fahrradstraßen fahren. Also das ist ja ein absolut überragendes Ergebnis, was da erreicht wurde.
2: Ja, genau. Also die Fahrradstraße, vielleicht das noch ergänzend, die ist im Grunde, bedeutet die Vorrang für den Radverkehr. Und man kann durch Zusatzschilder dann aber doch eben wieder Autos zulassen und das ist leider, oder was heißt leider, die, die dort wohnen, werden das sicherlich begrüßen oder <lacht> arbeiten. Es ist, wird in großen Teilen dieser Fahrradstraße auch zulässig sein, aber man ist dann quasi untergeordnet. Man ist sozusagen Gast als Autofahrerin oder Autofahrer und man kann also, also der Radverkehr kann, die kann nebeneinander fahren, man wird nicht mehr überholt, man ist wirklich sozusagen die Nummer eins dann auf der Straße.
1: Sind im Verkehrsentwicklungsplan oder jetzt im Radentscheid oder im Papier, was da so entstanden ist, noch mehr Fahrradstraßen für Koblenz vorgesehen?
2: Ja, ähm, mir fällt immer so erst die, das Peter Altmaier Ufer ein. Das ist natürlich auch nicht ganz einfach, wäre aber denke ich mal auch eine wirklich wichtige Botschaft, weil der nicht zuletzt auch der Mosel-Radweg langführt, also auch rein touristisch sehr stark genutzt. Da wird auch sehr viel momentan auf dem Bereich rumgefahren, auf dem eigentlich nur Fußgängerinnen und Fußgänger unterwegs sein dürfen. Ja, viele Radfahrer und Radfahrerinnen sehen das gar nicht oder wollen auch nicht unbedingt auf der Straße fahren. Dann ist es auch noch so ein gewisses, ja, da wird halt auch gerne mal ein bisschen rasant oder kritisch gefahren von Autofahrerinnen und Autofahrern. Also es ist nicht so einfach, aber das würden wir sehr gerne sehen. Wie gesagt, natürlich die Südallee, wenn sie dann fertig ist, wird ganz klar eine Fahrradstraße. Es gibt auf dem Oberwert eine Achse, die als Fahrradstraße geplant ist. Und auch in Metternich und im Bereich Lützl Richtung Neuendorf sollen auch jeweils eine Fahrradstraße kommen. Also es, ist, es wird kein Einzelstück bleiben. Inwiefern die Stadt da jetzt aber wirklich genau gerade hinten dran ist, dass es auch wirklich passiert, das werden wir sehen. Ich glaube, die wollen erstmal Erfahrungen sammeln.
1: Ist ja auch erstmal in Ordnung. Wir haben jetzt damit ja wirklich den ersten Erfolg und hin von einer absolut fahrradunfreundlichen Stadt ist das, denke ich, ein wichtiger Schritt hin zu einer ja, fahrradfreundlicheren Stadt. Und fahrradfreundlich ist auch die Aktion Stadtradeln, Jutta. Wollen wir dich auch mal wieder hören? Der Gregor hat jetzt zuvor geredet, das so geredet, jetzt sagst du auch, Genau, ich wollte da nicht dazwischen, ich habe ihm zugehört <lacht> und habe gedacht,
3: Ach ja genau, so ist das. Ähm, ja, ich mache Werbung für Stadtradeln, genau. Was ist das denn überhaupt? Ähm, das ist eine Aktion, die findet bundesweit statt, aber ich glaube nicht alles am gleichen, alles im gleichen Zeitpunkt. Koblenz, in Koblenz findet es statt ab dem 20.06. und Gregor zwei Wochen, drei Wochen, weißt du es durch Zufall.
2: Bis 10. Juli.
3: Ja, dann sind es doch drei Wochen. Ja. Genau. Ähm, das läuft so ab. Es soll äh, dazu animieren, dass man mehr Fahrrad fährt und das Auto einfach mal stehen lässt. Und damit das Spaß macht und damit man so einen gewissen Wettbewerbseffekt hat, ähm, macht man bei einem Team mit. Man kann auch selbst ein Team gründen, das ist eigentlich völlig egal, aber man macht in einem Team mit. Die Grünen machen da mit. Die Grünen Kreisverband Koblenz sind ein Team. Und um das Ganze zu organisieren, lädt man sich ganz einfach auf dem Handy eine App runter. Stadtradeln heißt diese App, die gibt es einfach. Und dann kann man die Daten eingeben, wo man lebt und kann doch eine Gruppe suchen, die einem gefällt, mit der man zusammen radeln will. Zusammenradeln heißt nicht, dass wir eine gemeinsame Radtour machen oder sowas, sondern jeder Können versucht... Könnte Könnte man, <lacht> ja klar, könnte man auch machen. Aber jeder versucht einfach möglichst viel seiner seine Alltagszeit oder seine Freizeit mit dem Fahrrad zu verbringen und zeichnet die Strecken auf. Das ist das Witzige daran. Das heißt, wenn ich dann losfahre, ich habe ja dann die App schon runtergeschaltet und bin schon bei den Grünen dabei. Wenn ich losfahre, schalte ich die App ein und dann zählt die App, wie viele Kilometer ich wie lange gefahren bin. Und wenn ich an dem jeweiligen Ort ankomme, mache ich sie wieder aus und dann abends oder nachmittags wieder zurück. Und so kann ich jeden Tag sehen, wie viele Kilometer ich gefahren bin. Ich kann jeden Tag sehen, wie viele Kilometer die anderen gefahren sind, da gibt es immer so ein Ranking, das ist immer für mich zumindest ganz spannend, abends zu gucken, wo stehe ich denn, bin ich auf Platz 95 oder mhm. doch vielleicht auf Platz 4. Ja und so wird das Tag für Tag immer mehr gezählt und zwar sowohl für mich alleine als auch für die gesamte Gruppe, das macht es halt auch spannend zu gucken, wie machen das die Grünen in Koblenz, wie viele Kilometer schaffen die in der Zeit und im Vergleich zu den anderen Gruppen, denn es gibt ja ganz, ganz viele Gruppen. Es gibt Gruppen mit 100 Teilnehmern, Gruppen mit zwei oder fünf Teilnehmern.
1: TeilnehmerInnen.
3: Danke, die Ente hat gar nicht gequetscht. <lacht> TeilnehmerInnen <lacht> natürlich. natürlich. Genau. Ähm, genau. Und dann kann man also immer sehen, wer macht alles mit und wie viele Kilometer wurden an dem Tag geradelt. Ich
1: kann, glaube ich, jetzt schon sagen, wer auch dieses Jahr wieder unsere Nummer 1 sein wird. Der sitzt nämlich hier mit am Tisch. Christoph hat, glaube ich, die letzten Jahre, seitdem es das Ganze gibt, auch in Koblenz und wieder mitmachen, glaube ich, immer Platz 1 geholt, oder Christoph? Einmal nur oder einmal nicht? Einmal 1, einmal 2. Okay, aber dieses Jahr wird der erste Platz wieder angestrebt. Also die Stimme aus dem Off, das war gerade Christoph. Äh, Christoph, schön, dass du heute wieder da bist und wir uns die Technik machst.
0: Vielen Dank übrigens <lacht> Vielen Dank dafür, immer. Dafür.
1: Genau, aber wir werden es wieder mit Spannung verfolgen und auch die Einladung an alle äh, HörerInnen, gerne mitzumachen beim Stadtradeln, vielleicht sogar bei uns im Team. Das ist auch für Nichtmitglieder möglich, ähm, aber ansonsten gründet euer eigenes Team oder es gibt mir sicher ein Team bei euch auf der Arbeit oder in, initiiert das doch einfach. Das macht auf jeden Fall eine Menge Spaß und ist gut für die Umwelt, weil es soll ja auch, das ist, glaube ich auch ein Hauptanliegen, auch die Arbeitswege ersetzt werden durch diese Aktion, dass man eben nicht mit dem Auto zur Arbeit fährt, sondern sich in den Sommermonaten mal aufs Fahrrad schwingt und damit eben zur Arbeit fährt.
3: Genau, aber wer das nicht kann, weil es einfach zu weit weg ist oder so, der kann sich einfach abends mal aufs Fahrrad schwingen und zum Supermarkt fahren oder in den Biergarten oder irgendwo sonst hin und nicht das Auto nehmen, sondern mit dem Fahrrad fahren. Lohnt sich auf jeden Fall.
0: Wir wollen auch noch mal über Critical Mass sprechen. Was ist das denn überhaupt?
2: Ja, das ist im Grunde eine sehr ähm, international auch schon sehr erfolgreiche äh, Aktion, dass sich äh, Radaffine treffen und in einer gewissen Gruppenzahl äh, das sollten natürlich so viele wie möglich sein, sozusagen die Stadt kapern und dann durch die reine Masse an Radfahrerinnen und Radfahrern ein Zeichen setzen. Hallo, hier sind wir, wir brauchen auch irgendwie Platz und haben Ansprüche. In, in Deutschland berufen die sich auf, ich habe es mir aufgeschrieben, Paragraph 27 der Straßenverkehrsordnung,
1: Danke für diesen ah. Service.
2: dass mehr als 15 Radfahrerinnen und Radfahrern, die zusammenfahren, einen sogenannten geschlossenen für geben, das heißt als ein Fahrzeug gelten. Das heißt, der erste und die, die erste Radfahrerin über eine Ampel fährt, äh, entscheidet über die Ampel und wenn die Ampel dann rot wird, darf der Rest des Verbands noch hinterherfahren. Man darf in gegebenen Fall auch nebeneinander fahren und so weiter. Und dadurch kann man eben wirklich so eine Art kleine Fahrraddemo äh, veranstalten, ohne die jetzt aber groß anmelden zu müssen. Das ist halt einfach ein geschlossener Verband, der dann durch die Stadt fährt. Das findet immer am ersten Donnerstag äh, im Monat in Koblenz statt. Man trifft sich ähm, am Lörrondell um 17.30 Uhr. Ähm, das ist jetzt nichts, was irgendwie die Grünen oder so organisieren, das ist im Grunde so selbsttragend, man weiß Bescheid und dann kommen da eben ganz viele Leute zusammen und radeln immer unterschiedliche Stecken in der Stadt und zeigen halt, hier wir sind der, wir sind der Radverkehr, nehmt uns wahr, nehmt uns ernst.
0: Und mitmachen kann da auch jede Person, die möchte?
3: ja. Yeah. Genau, da kann jeder mitmachen, da kommen ganz unterschiedliche Leute, da kommen äh, Familien hin, da kommen Leute hin, die kommen noch mit dem Büroanzug quasi auf ihrem Rad angeradelt und radeln die Stunde, es dauert immer ungefähr eine Stunde, radeln damit. Ähm, es kommen Einzelpersonen, es kommen Freunde, die sich dann abends dort treffen und dann eine Radschule gemeinsam machen, da kann tatsächlich jeder mitmachen, man muss einfach nur hinkommen zu diesem Zeitpunkt und dann hoffentlich die Nummer 16, 17 und weiter sein, damit man auch starten kann, manchmal muss man warten, wenn dann doch wenige Leute da sind, aber meistens hat man die Zahl 15 sehr schnell voll und dann klappt das gut.
1: Und dann geht es mitten durch die Stadt oder was sind so eher die Genau, die ich denke so, das
3: Highlight ist immer das, was man mit dem Fahrrad nie machen darf, aber in der Gruppe ist das natürlich total cool, nämlich das, ähm, das, ähm, der Saarkreisel. Der Saarkreisel ist ja für die Fahrradfahrer komplett gesperrt, man muss sehr kompliziert drumherum fahren oder Treppen nutzen oder was auch immer und wenn man als äh, Großgruppe fährt, darf man den Saarkreisel nutzen und ich war zweimal dabei, dass wir so viele mit, äh, Mitfahrende waren, dass wir den Saarkreisel komplett gefüllt haben. Und es konnte kein Auto mehr rein. Die das haben war sich dann, gefreut. Die, die haben sich total gefreut. Ähm, aber das war eine sehr wirkungsvolle Demo, weil man da endlich mal zeigen konnte, ey, genau, nehmt uns wahr, gebt uns Platz. Und wir haben genau das gleiche Recht, auf der Straße zu sein wie ihr. Und wir möchten nicht von euch so überholt werden, dass es gefährlich wird. Also das war schon eine tolle Aktion. Ansonsten geht es immer durch die Innenstadt im Grunde genommen. Es geht zum Bahnhof, es geht die Hohenzollernstraße entlang, die ja auch keine gute Radfahrstraße ist. Ähm, es geht mitten durch die Innenstadt am Forum vorbei, wo es auch nicht immer so super ist, das hast du Gregor ja vorhin schon erwähnt. Wir sind auch des Öfteren schon über die Pfaffendorfer Brücke gefahren. Da ist ja der Radweg auch nicht super, wird aber hoffentlich besser, wenn die Brücke neu gebaut ist. Aber da durften wir ja auch auf der Straße, das heißt, wir haben auch da einen super Stau produziert, <lacht> ähm, es ist manchmal nicht ungefährlich. Ich bewundere die, die tatsächlich sich immer quer in die Kreuzung reinstellen, damit alle noch durchfahren können, wenn die Ampel schon längst rot hat. Die machen das voller Mut und voller Begeisterung für die Sache und das ist echt super.
1: Also auch da die herzliche Einladung zur Teilnahme. Mir fällt gerade noch was ein, ich war eben mit Kim und unter anderem auch Patrick beim Eider Hobbitar, also beim Internationalen Tag gegen Homophobie und äh, ja, mehrere Phobien. Kim kann das besser <lacht> sagen. <ich. lacht> ähm,
0: ja, gegen äh, Biphobie, äh, Transphobie, Interphobie und ähm, auch gegen asexuellen Feindlichkeit.
1: Genau, bei der Veranstaltung waren wir eben äh, an der Universität. Und da hat Patrick gesagt, der wohnt ja oder baut zumindest gerade in Horsheim, redet bitte heute Abend auch über die Horsheimer Brücke und über den Radweg. Warum hat Patrick so ein Problem mit diesem Radweg an der Horsheimer Brücke, Gregor?
2: Ähm, ja, Stand jetzt ist der... Äh, ja, im Grunde ein Provisorium, was es seit einigen, einigen Jahren gibt, sprich deutlich zu schmal, das hat so eine soziale Komponente, dass man sich immer sehr herzlich grüßt und aneinander vorbeilässt, aber natürlich absolut nicht zeitgemäß. Auch ein Thema, was insbesondere beim Thema Haushaltsberatung der Stadt dann auch aufgeploppt ist und natürlich auch heißt natürlich aber auch angegangen wird. Also mein Kenntnisstand ist, dass da tatsächlich dieses Jahr es schon losgehen soll. Da wird ähm, dieser gesamte ja quasi seitlich an der Horchheimer Brücke sich befindliche Radweg ähm, neu gemacht, auskragend gebaut, dann eben mit einer Breite von ich meine 2,50 Meter. Ich hätte eigentlich lieber eine größere Breite gesehen, weil wir eben auch viel Fußverkehr haben auf der Brücke und ähm, dann eigentlich drei Meter oder sogar noch mehr äh, angemessen wären. Aber 2,50 Meter ist dann das Mindestmaß. Das ist dann wenigstens schon mal erfüllt. Und Zumindest diese Verbesserung. Jahr mal, genau, also
1: Patrick, schreien. an dieser Stelle, wenn du uns hier das anhörst, ja. sei beruhigt, du kannst bald auch mal Fahrrad von Horstheim nach Koblenz fahren.
0: Jetzt denke ich aber auch an die Patti, die wohnt nämlich
3: in Lai und auch in Lai tut sich ja was. Wollt ihr da vielleicht noch was zu sagen? Genau, ich weiß nur, dass auch dort endlich der Radweg entstehen soll. Bislang gab es ja gar keinen, man musste quasi an der Straße fahren, was geht. Oder von Güls
1: aus, das ist natürlich auch schön, weil dann ist man in Güls.
3: Von Güls aus gibt es aber ja keine Brücke, da muss man ja auch wieder zum nächsten Ort fahren, um eine Brücke zu haben. Also, das stimmt. Naja. Cobern-Gondorf. Ähm, genau, das ist die erste Brücke, glaube <lacht> ich. Also es soll ein Radweg entstehen, was wirklich super ist, weil ich denke, dass es für die Menschen, die in Leih wohnen, dann endlich mal eine ja, nicht mehr so gefährliche Möglichkeit ist, um mit dem Fahrrad in die Stadt zu kommen, genau.
1: Da sind wir mal gespannt, also es ist, soll ja wirklich gemacht werden, mal gespannt, wann es dann so dann mhm. ist. Aber man sieht, es tut sich wirklich einiges ähm, beim Radverkehr in Koblenz und da ist unter anderem auch um unser Thementeam Radverkehr, wie ihr hier sitzt und die vielen anderen, die dabei mitwirken, zum Teil auf jeden Fall mit dran schuld, unsere Fraktion im Stadtrat natürlich auch. Das ist, glaube ich, einfach gut zu sehen, dass Grün in dem Moment auch einfach wirkt und dass wir oder eure Arbeit auch einfach wirkt und Koblenz Stück für Stück, es gibt einiges zu tun, Stück für Stück fahrradfreundlicher wird.
2: Ja, also das Thementeam ist sozusagen, äh, ja, sagen wir die Kreativschmiede. Wir, ähm, wir, wir überlegen uns Ideen, wir sammeln die. Äh, Formulieren die gegebenenfalls auch schon in Antragsreife und geben die dann sehr freudig und gerne an den Vorstand oder an die Fraktion weiter. Ähm, die Thementeams sind auch nicht nur Grünen offen, das will ich also auch gleich sagen. Es können nicht nur Mitglieder da äh, teilnehmen, sondern es kann wirklich jede und jeder äh, anfragen. Äh, an wen wendet gehen.
0: man sich denn dann?
2: Ähm,
0: Vielleicht Im Internet besten, steht, glaube ich, Internet auf unserer steht, Homepage.
2: steht, glaube ich, meine E-Mail-Adresse genau, e genau. auch drauf. Ja.
0: Verlinken wir dann nochmal rein. Oder über
1: Instagram geht auch einfach anschreiben. Mhm. Ich habe heute noch eine Anfrage für das Thementeam Energie bekommen. Also immer möglich bei unseren Themen, es mitzuarbeiten und auch einfach Ideen reinzubringen. Also jemand sagt, ich wohne in wo auch immer Lützel und habe hier eine total doofe Ecke kann man da nicht mal was machen. Das ist, glaube ich, das Thementeam dafür ein guter Ort, um mal zu überlegen, was kann man da machen, was wird vielleicht schon gemacht, was steht an. Oder kann man vielleicht nichts machen, aber genau dafür seid ihr ja dann auch ansprechbar.
3: Genau. Wir treffen uns nicht sehr regelmäßig. Also es gibt jetzt keinen festen Termin, so jeden zweiten Donnerstag oder sowas. Aber es finden immer wieder mal Treffen statt. Und meistens sind sie dienstags. Ähm, wer da Interesse hat, kann sich gerne einfach melden, kommt vorbei. Oder wer wirklich jetzt ganz schnell Interesse hat, kann übermorgen, also am Donnerstag, den 19. Mai, bei unserer Tour mitmachen. Schon mal reinschnuppern dann. Genau. Ich glaube, das ist auch immer ganz gut, wenn man über die Thementeams
0: schon mal Leute kennenlernt. Also wenn man so grundsätzlich grün begeistert ist, dann finde ich, ist das auch immer eine ganz schöne Sache, wenn man sich in den Thementeams das nochmal angucken kann. Und weil man sich eben auch direkt
1: einbringen kann, weil man immer irgendwie mitsprechen kann.
3: Ja. Genau, und das ohne halt Mitglied zu sein. Man muss nicht bei den Grünen dabei sein, um mitmachen zu können. Man sollte Interesse zeigen oder Spaß daran haben, was verändern zu wollen und dann kann man dabei
1: sein. Genau. Also herzliche Einladung auch an alle Thementeams, da mitzuwirken. Die ganzen Werbeblöcke, die wir geschaltet haben, die Radtour, Stadtradeln, äh, Critical Mass und was, ist, äh, was wir alles gesagt haben. Also es gibt Möglichkeiten, den Radverkehr in Koblenz noch sichtbarer zu machen, da die herzliche Einladung an, an alle HörerInnen, das mitzugestalten.
0: Auf jeden Fall. Und ich möchte mich auch für eure Arbeit nochmal bedanken. Oh,
1: das stimmt. Vielen Dank für eure Arbeit. Vielen Dank auch, dass ihr heute hier wart. Wir sind wieder jetzt wieder bei einer Stunde angekommen. Das ist immer so un ungefähr unsere Grenze oder unser, unser Limit, wo wir sprechen. Deswegen vielen Dank, dass ihr heute hier wart.
3: Ja, danke für die Einladung. Für die
1: ganzen Informationen und für eure Arbeit. Vielen Dank, Kim.
3: Ja, ich danke dir
0: auch und euch sowieso. Und vielen
1: Dank, Christoph. Ich wünsche dir viel Erfolg, Christoph, am Stadtradeln. Ich erwarte da viel Großes. Und wir hören uns bald schon wieder. Wir haben jetzt wieder einige neue Folgen geplant mit Grünzeug. Sein, Bleibt gesund und bis bald.